Saudações e bem-vindos a mais um Pod Bullet. Hoje tenho comigo o Diogo. Olá. O André. Olá. E o outro que nunca me lembra o nome, Nilton. Ora lá, olá, olá, tudo bem, tudo bem. E estamos hoje aqui reunidos para falar de heróis. Isto é uma trilogia que já vem para ser fechada há uns tempos, em que falámos de vilões, falámos de anti-heróis, e agora vamos falar do mais chato, que são os heróis. E vamos começar pela definição de herói. Vamos sim. Herói. Do latim, eros. Nome masculino. Pessoa de grande coragem ou autora de grandes feitos. Personagem nascida de um ser divino e de outro mortal. Personagem principal. Pessoa ou personagem de ficção que tem atributos físicos ou morais muito positivos. Pessoa que provoca admiração. Ou pessoa que é o centro das atenções. Tem de ser sempre pessoa. Cala-te. De Jesus Cristo, a Ray Palpatine... De John Connor. Estás-te <risos> a rir do quê? Palpatine não é, Ray. Ray, Ray, Ray Palpatine. Ray, não, é Shiv. Shiv. Não, é Ray, Ray Palpatine. De John Connor a Rambo. Ah, sim, claro. Não esqueço. De Neo a Billy Peltzer. O Billy Luís Peltzer. Represas. Luís Represas. De Marty McFly ao Olavo Bilac. <risos> Sem comentários. Ainda vale, vale gostar do Olavo Bilac. Não. Não, não, não. não. Nunca valeu também. De facto, não. Quer dizer... Foi... Depois dos Jardins Proibidos, aquilo, caramba. Bom, vamos a isto. Vamos. Nós... Nós não sabemos de toda a gente, uh, ou melhor, o, o, os heróis escolhidos por toda a gente. Vamos tentar que não tenhamos escolhido os heróis mais chatos, tipo Harry Potter. Não. Já me deu o meu pai quatro vezes tipo no Luke Skywalker. Uh, não. Não. Também não, também não, não. Não, não tenho, esse não tenho. Pronto, então vai que é tua, Nilton. Ora, então eu, uh, o meu herói uh, vai ser um, um herói do mar e vou optar por Rui Pragal da Cunha, feliz uh, <risos> heróis do mar, uh, nascido em Macau, 28, 21 de fevereiro de 1963. Uh, bom, então, para começar eu vou já boicotar a tua definição de herói, porque pronto, é nome masculino, mas vai ser aqui um, um portanto, a modos que uma... A gaja. Sim, uma gaja. Estás armado e inclusivo, não é? Mesmo só para agradar ao André. É, isto é só mesmo para agradar ao André Exato. e para ser diferente. Optaste por uma heroína, Gonçalo? Optei por uma heroína. Não, uh... foi, só, não foi só aqui. Não foi só aqui. <risos> Também optei há 15 minutos na casa de banho. Uh... Deixa-me só buscar o cinto. Uh, bom, uh... a minha heroína é uma personagem de, de ficção que já de ficção, portanto, essencialmente literária, mas que ficou efetivamente mais mundialmente conhecida através da sétima arte que dá pelo nome de cinema. Pronto. Posto isto, estou a falar de Clarice Sterling, a protagonista... A mulher do Raheem Sterling? Não, é mãe, é mãe, é, é mãe? mãe, é mãe, okay. é mãe, sim, okay, okay. sim. Um, Protagonista uh, dos filmes uh, O Silêncio dos Inocentes e depois também no Aníbal, a biografia do, do Cavaco Silva, do, do Cavaco Silva sim, antigo presidente e primeiro-ministro de Portugália. Grande Bom, Clary Sterling, então, porquê que eu optei por esta senhora? Que... Aqui uma breve, uma breve nota biográfica de, de quem é e o que é que faz da vida. Ora bem, estamos a falar de uma agente do, do FBI uh, que acaba por ficar a cargo um, 
de uma investigação para descobrir uh, um assassino, um serial killer. Portanto, uh, isto é, é, digamos, a sinopse quase do uh, primeiro livro barra filme, O Silêncio dos Inocentes, que, obviamente, uh, ficou também muito conhecido pela participação do uh, doutor uh, Hannibal Lecter, portanto, que além de ser isso um... isso não devia ser uh, O Silêncio dos Carneiros? Sim, é o, é o Silence of the Lambs. Exatamente. Porquê é que traduziram para Silêncio dos Inocentes? Porque, porque, porque é assim que se diz em português Nós de Portugal. Nós um nome para um filme, portanto, porque não melhor palavras também. Why not? Pois, uh, silêncio tudo mal. Silêncio dos Inocentes fica muito mais bonito. Bom, uh, Clary Sterling, que, portanto, uh, para ajudar, uh, para conseguir uh, capturar este conhecido serial killer uh, chamado Buffalo Bill, que acaba por ser o verdadeiro vilão uh, do filme, tem a ajuda de uh, outro prisioneiro, um grande, 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 uh, portanto, homem da mente, uh, chamado uh, Dr. Lecter, também conhecido como Hannibal Lecter, também conhecido como um senhor canibal, pronto. E, além de, portanto, um excelente psiquiatra, gosta de comer pessoas. Mas estamos aqui para falar dele e não dele, que acaba por ser também sempre o tipo mais conhecido. Mas, efetivamente, é ela a protagonista, tanto deste filme como no segundo filme. Que, no primeiro filme, é, portanto, este personagem é feito pela Judy Foster, que não deu continuidade uh, depois na, na sequela, no Hannibal, e o papel passou para a Julian Moore. Pronto. Uh, portanto, as duas atrizes fizeram uh, o mesmo personagem. Sendo que uh, iria estrear também, uh, mais ou menos em fevereiro, março, uma série focada nela, chamada mesmo Clarice, mas que por questões de Covid cenas um, a série ainda não foi, ainda não estreou, uh, teve parada, mas acho que agora foi retomada em maio pela CBS e portanto há de sair um dia. Pronto. Um, e também já sabe qual é a atriz, mas que eu agora não me lembro o nome. Senhor de Gonçalo. Sim. Deixa-me fazer-lhe aqui uma pergunta sobre a personagem que optou. Faça, faça. Uh, na sua preferência cinematográfica, uh, recai sobre uh, Juliana Mais ou por uh, Judy Fragida? Judy é Fragida. Eu, eu, por acaso, em termos de atrizes de uma forma geral, uh, ou seja, avaliando o trabalho, eu gosto muito mais da Julianne Moore uh, acho, e acho que até é a melhor atriz. É pá, mas lá está. Também depois vai substituir, portanto, tu já tens... As feições e toda a presença física de Judy Foster uh, na tua mente. Mas para este papel, em concreto, para este personagem, eu acho que Judy Foster está muito, muito, muito melhor. Aliás, acho que acaba por ser. Um, pá, este é unanimamente, normalmente, sempre referenciado como o melhor filme da, desta série de adaptações. Depois tem ainda o Red Dragon e depois. Um, ela, né? Do Hannibal. O que é o quê? Tem uma prequela do Hannibal, um filme. Sim, pois tem aquela prequela que eu acho que também se chama Hannibal qualquer coisa. Hannibal uh, Rising, ou uma cena assim. Sim, que ainda é mais recente, portanto acaba... The Rise of Hannibal. Yeah, acho que é isso. Uh, e o que é que eu estava a dizer? E, portanto, eu penso que Judy Foster encaixa muito melhor. Aliás, eu acho que um dos problemas do Hannibal, Hannibal II, é... Um bocado de Julian Moore que lá está, não, 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 não encaixou bem no, no perfil uh, da, da, da personagem da Clarice. Pronto. Que, que Mas o que é que te atrai? O que é que te atrai na personagem da Clarice para teres optado por ela? Pá, eu acho que é interessante porque, primeiro, um, dadas hoje em dia pode ser uma, uma coisa já muito mais comum, mas tanto para a altura, não só da, dos livros como dos filmes, uh, não era assim tão comum uh, uma mulher ser uh, heroína e sendo ainda uma, uma, uma agente do FBI. Portanto, só por aí, um, 
é uma cena diferente e fixe. Depois, ela é um bocado... Uh, lá está, tem um perfil completamente atípico, ou seja, um, é descrito e ela própria também durante o filme uh, leva algumas bocas por não ser a típica mulher bonita, charmosa, etc, etc. Portanto, efetivamente, ela uh, consegue todos os seus feitos, uh, efetivamente, pela, pela sua capacidade, uh, pela sua mente e pela sua inteligência e por toda a sua capacidade também física, porque tem algumas cenas de portanto, a modos que perrada no fim, e, epá, e, portanto, eu acho que é uma personagem bem interessante, uh, é uma personagem que até quando tu começas a ver o filme, uh, e acredito que a ler os livros acontece ao mesmo, uh, não acreditas muito nela, digamos assim, uh, porque ela, a personagem em si, ela própria, ao início, é um bocado, entre aspas, vendida como, uh, sim e tal, é uma agente do FBI e tal, tem umas teve umas notas interessantes nas partes dos testes e tal, ah, mas pronto, ah, nunca é, ah, obviamente, destacada nem vendida entre os pares dentro da, do FBI como ah, aquela, aquela agente que vai resolver tudo e mais um par de botas. E depois, obviamente, que a, a forma como ela se relaciona ah, com o Hannibal Lecter, interpretado pelo brilhante Anthony Hopkins. E, portanto, eu acho que o filme tem, uh, especialmente este, uh, no segundo isso também acontece, mas especialmente neste, eu acho que é... Uh, lá está, o Hannibal nunca poderia ser o herói. E apesar de uh, também não ser o vilão deste filme em concreto, porque o vilão é precisamente o, o Buffalo Bill, o Hannibal Lecter funciona um caso como... Continua a ser um bocado voz do diabo, ele ajuda um, a descobrir algumas coisas, ou melhor, ajuda a pensar como um psicopata para conseguir chegar ao Buffalo Bill, mas obviamente que ele tem sempre segundas intenções uh, de fuga e de conseguir, obviamente, escapar da prisão. Mas, mas ela, efetivamente, nunca se deixa uh, levar por toda a psicologia e por todo o trabalho cerebral, digamos assim, que o, que o Hannibal Lecter lhe impõe e consegue estar sempre uma, ter sempre essa distância. Portanto, eu acho que é, uh, principalmente dentro do cinema, das personagens mais uh, interessantes e das heroínas mais interessantes uh, do cinema. Que, uh, mas, mas há ali todo um fascínio uh, que, é, que, é, que ela tem pelo Hannibal Lecter. Sim, 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 exatamente. Certo. Ela, ela é fascinada por ele, apesar de lhe reconhecer, lá está, que ele é completamente doente da cabeça, e, ou seja, não só a parte de ele ser canibal, que pronto, é pá, até um, um gajo até tolerava, pronto, ok, gostas de comer pessoas, pronto, são opções, há quem seja vegetariano, tu és canibal. Exato. Mas, efetivamente, ele é, ele é um gênio do mal, ele é, ele é, pronto, mas é também, acima de tudo, uma mente brilhante, pronto, mas num corpo de um gajo que uh, come miolos uh, em vez de foie gras, pronto. Mas, Gonçalo, Sim. Uh, tenho uma outra questão para ti. Questiona. Que Clarice Sterling uh, é uma protagonista, ou vá, é uma heroína passiva ou ativa no, 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 no contexto do filme? Neste caso, porque não leste os livros, portanto, no contexto do filme, dirias que é uma heroína ativa ou passiva face à narrativa do filme? Eu diria, Diogo, que não sei o que é que tu queres dizer com essa pergunta. Não, não agora a sério, é muito simples. Um, uma, um, um herói ativo, um herói, desculpa, um herói passivo, é um herói a quem as coisas acontecem e ele não, não, ativa, ele não procurou ativamente o confronto com este tipo de, de, de situações, ou seja, ele reage mais do que ele age naturalmente. Ah, não. Um, herói, um herói ativo. Um ato, é um ele, herói ele que... não comanda a jornada, a jornada é que vai ter com ele. Exatamente. Portanto, a não, questão aqui não. é, dirias que ela é mais uma heroína ativa ou uma heroína mais passiva no meio da, da história? É super ativa, aliás. Desde, desde o percurso uh, dela, uh, ela própria, enquanto a, a história de vida que ela há uma parte logo de início que conta... Um, nos primeiros encontros com o Hannibal Lecter uh, conta uh, a história de vida uh, tu percebes que tudo, 
onde ela chegou foi tudo uh, trabalho dela, o trauma do, do pai ter sido morto, de querer, uh, uh, digamos, ser polícia, uh, as condições em que vivia, etc, etc. Uh, epá, uma infância algo também traumática uh, e, portanto, lutou contra isso tudo e, portanto, toda... Toda o seu, toda a sua, todo o seu passado levou a que ela ficasse muito interessada em todo o mundo da, da criminologia e decide se juntar ao FBI. Mas lá está, depois de todo o trabalho que é feito, ela, ela que insiste desde o primeiro contacto, o primeiro contacto com a Annie Lecter é algo traumático, mas ela, apesar disso, insiste em encontrar-se com ele, em falar com ele, em perceber mais sobre ele, para chegar efetivamente depois ao, ao verdadeiro uh, assassino uh, em, que, estavam em, que estavam em busca, o, o tal Buffalo Bill um, e o mesmo acontece no segundo, porque no segundo o que acontece é que o, no final do primeiro filme ele acaba por... Uh, spoiler no final do primeiro filme o... o Caraças. O Hannibal Lecter uh, acaba por uh, fugir. E ela vai e, à caça dele. E ela, depois, no segundo, aí sim é uma caça uh, dele. Portanto, tudo o que acontece é, é procurado por ela, digamos assim. E todas as coisas, todos os feitos que acontecem uh, são, efetivamente, ela que, que os procura. E, portanto, eu acho que é bastante ativa mesmo. Pronto. Uh, epá, e basicamente uh, é isso acho que o que o que parece-me uma tremenda heroína gosto bastante sim sim epá, eu 10 de 10 uh, recomendo não epá, uh, lá está mesmo apesar no segundo conheço bom uh, apesar de no... <risos> resta saber quais são as nossas preferências se seria a Judy Foster ou a Julian Moore não, agora, a sério, o segundo filme eu acho que não... Epá, ela... O segundo filme, que embora seja muito focado nela, até se calhar mais do que o, do que o primeiro, uh, eu acho que não explode, não, não, não dimensiona muito a personagem dela no segundo. Ela ainda assim se sente mais... Uh, ou mais de apoio no primeiro, ela no segundo não tem... Não é, não é devidamente explorada. Mesmo com a Julian Moore, acho que não há assim uma grande dimensão. Agora, no primeiro, sim. No primeiro é... é... Aquilo que a Judy Foster traz à, à personagem é muito interessante, é um, porque é uma heroína muito diferente, se calhar daquilo que estavam habituados na altura, e mesmo hoje em dia é uma heroína diferente. Sim, eu acho que, epá, aqui há, obviamente, que são diferenças também grandes de, até mesmo de realização, o ambiente do filme, uh, tudo, e portanto, o, eu gosto muito dos, de, dos quatro filmes, um, apesar, de, obviamente, do Silêncio dos Inocentes ser... Uh, de longe o melhor uh, eu também gosto bastante do Hannibal e mesmo do, do Red Dragon e ainda, uh, e ainda da prequel uh, porque todos eles exploram, lá está mesmo o Red Dragon, não fugindo ao tema o, o Red Dragon também já não se foca tanto no, no Hannibal Lecter uh, foca-se mais no personagem do, do, Edward do, Edward, do Edward Norton e do Ralph Fiennes que acaba por ser o, o vilão Uh, mas ainda assim é muito interessante e, e este aqui do o Hannibal o segundo portanto que é realizado pelo Ridley Scott uh, lá está já tem um formato uh, mais um, mais comercial até de certa forma uh, o, o primeiro do Jonathan Dame apesar de lá está o filme ter recebido o Oscar e não sei o que que até na altura foi algo até minimamente inovador, porque o filme acaba por... não é um filme de terror, mas é um filme de suspense, um thriller com algumas cenas de facto é, mais... É de cagaço, é de cagaço. Sim, tem, pá, tens lá algumas cenas, especialmente quando ela vai à casa dele do Buffalo Bill já no fim uma outra cena com o Hannibal é pá, quando vês pela primeira vez dá para dar um sustinho, portanto é um tipo de cinema que normalmente nem sequer cheirava uma cerimónia como os Oscars muito menos ganhar ganhar os prémios de, de melhor filme etc, e melhor realizador um, mas sim, eu acho que o foco uh, da, da procura, porque lá está o que é interessante no primeiro é ela, uh, a Clarice ao querer saber mais sobre 
o Hannibal Lecter para poder saber mais uh, sobre o Buffalo Bill é também ela uh, deixa-se ela também levar uh, para dar-se a conhecer uh, precisamente ao Hannibal Lecter ela é uma troca de, de conhecimento de uma por outra e portanto isso, a gente aprende tanto sobre ela sabemos tanto sobre ela que no segundo o segundo filme acaba por ser quase já um um filme com muito menos suspense, muito menos horror muito mais quase um uh, pá, um thriller um thriller de gato e rato uh, dela à procura dele uh, e pronto e, e obviamente que aí também pronto, o Hannibal Lecter já saiu da prisão está muito é o filme que aparece mais Anthony Hopkins é o que está mais que se fala mais nele, mas efetivamente eu acho que, então, quando tu tens um, um, um personagem tão forte como o Hannibal Lecter, depois ainda por cima é tão brutalmente bem representado uh, pelo Anthony Hopkins, se tu conseguires destacar-te e ela conseguir-se destacar, acho que é um feito ainda melhor e que só por ser uma personagem muito forte, além de bem interpretada em ambos, especialmente no primeiro, Uh, só uma personagem com um passado interessante e um presente interessante e com uma grande força é que consegue estar ali a par a par uh, com, com o Anthony Hopkins eu acho que efetivamente tens razão uh, mas efetivamente temos que avançar para, para a próxima personagem uh, então dá-lhe então dá será, será então André Antunes uh, quando não, tiver... não, vais tu, agora vais tu então, vamos vamos tomar em pimpão então, André Antunes, André Antunes um, decidiu-se a meio do, de uma frase que o Diogo disse. Já yeah, <risos> exatamente. Não. Não, vou explicar porquê. Porque os heróis que eu gosto têm sempre, estão sempre na fronteira entre o herói e o, o anti-herói. Um, e, portanto, a escolha não estava fácil. Não estava fácil porque... Hum, de facto, não queria fazer batota. Mas eu decidi escolher, por causa daquilo que o Diogo disse, uh, o Spike Spiegel. Porquê é que eu decidi escolher o Spike Spiegel? Quem? Deus, cuidado, muito cuidado com essa escolha, André. Eu, eu sei. Ia, eu... Eu, ia, eu ia dizer o mesmo, mas espero que o iria dizer Pronto, né? tenho que fazer de burro aqui, né? É o Cowboy. Pista... Ah, já Cowboy. sei, já sei. Já sei. Okay. É o quê? Desculpa? É o protagonista do Cowboy Pop. É ah, ok, ok. Porquê é que eu escolhi o Spike? Estávamos a falar de heróis ativos e não ativos. E foi aí que fez, -me, fez, fez o clique. Eu ia falar do Optimus Prime. Uh, não estou a gozar. Uh, mas depois fez o clique e decidi falar do Spike Spiegel. Porque eu acho que ele entra uh, exatamente naquele uh, herói que não é ativo. Ele, ele não, não é um herói convencional, de longe. Aliás, ele não tenta ser herói. Um, daí que a fronteira com o anti-herói está sempre ali. Mas é um gajo fundamentalmente bom. Que é uma, que é uma coisa... Ou seja, ele está completamente marimbando para o que, que se está a passar. Mas o, as circunstâncias e os factos e depois quando as coisas desenvolvem uh, traz sempre para o de lado um lado bom dele e que o torna sempre no herói da situação em si apesar do intuito inicial dele é de um, desprendimento de estar desligado mas depois há qualquer coisa dentro dele que liga e leva-o a fazer coisas que, que ele não é pago literalmente ele não é pago para, para fazer e por isso é que eu decidi escolher o Spike porque é arriscado Epá, é, é que parecia mesmo que estavas a falar do Bumblebee não é no Bumblebee, é do, do Optimus Prime é a mesma merda é a mesma não, merda. o Optimus Prime tem, tem outros dilemas mas, mas, tens, mas tens um lugar no meu coração por teres pensado no Optimus Prime sim, mas o Optimus Prime também não é um herói tão herói como isso como as pessoas pintam, mas pronto. Não é flor de Não vou agora escolher. Mas eu percebo. O que eu te perguntar é porque é que, sendo um herói, o, o Spike é um herói relutante, né? é um herói que, que tem que. Ele acha quando tem que agir. Ele, obviamente, é, é fundamentalmente bom, mas, é, mas, mas ele reage. Ele, basicamente, é posto numa situação em que ele tem que fazer as coisas e ele opta sempre por fazer as coisas bem. 
mas, e por isso que eu disse ao início, pá, cuidado, porque o, o, o Spike cai muito naquela lógica do anti-herói puro, estás a ver? Eu, eu queria que tu explicasses mais ou menos porque é que tu consideras mesmo, objetivamente, um herói. Eu, eu considero, primeiro deixa-me dizer porque é que eu não acho que ele seja um anti-herói. Se calhar é mais fácil começar por aí. Eu, eu, nós já tivemos um episódio sobre anti-heróis e o anti-herói tem, tem uma atitude muito mais de desprezo que, que o Spike tem. O Spike é um gajo que é um caçador, um bounty hunter, né? uh, e, mas é um bounty hunter que mesmo sendo bounty hunter ele não se preocupa quando perde uma recompensa ou ganha uma recompensa ou ele, ele nunca se preocupa com nada quer as coisas corram bem, quer as coisas corram mal ele, não, ele não, não se preocupa com nada mas o facto da humanidade dele um, vir sempre ao de cima e ao longo da série vai, vai mostrando que há ali uma coisa que é ele é desligado por coisas que aconteceram na vida dele. E ele é um herói adormecido. Para mim, para mim, acho que é a melhor descrição dele. Ele acorda quando ele é chamado para. E há muitas instâncias na série em que ele, lá está, ele reage. Mas eu acho que ele sempre foi um herói. Simplesmente com os traumas todos que ele passou. Que são descritos na série, desde o desde ele pensar que, que o interesse amoroso dele tinha morrido ao facto de, de ele ser meio biónico embora nunca, nunca seja totalmente esclarecido até que ponto uh, há todo um adormecimento uh, dele como pessoa que é para depois ver, aquele, ver que ainda há um lado bom dentro dele é uma coisa que me torna um herói muito fascinante é um herói com muitas camadas e que mesmo por isso é que, que eu o trouxe para, para jogo vá porque não é um herói fácil para mim não deixa de ser um herói mas é um herói preguiçoso é um herói preguiçoso é um herói reativo é um herói que, que é muito bom mas que tem preguiça do ser e que é levado a atos quase extremos para, para revelar esse mesmo esse mesmo lado bom dele, sabes? Porque ele usa o ser um, o ser des, des, desprendido como um mecanismo de defesa. E epá, eu, eu acho que isso é, é fascinante e vai estar. Eu sou muito suspeito porque porque eu gosto muito da série, como vocês sabem, e acho que eu já disse uh, 10 mil vezes isso. Mas eu acho que é que é aquele tom de cinzento uh, de herói uh, bastante engraçado. Já agora, de deixa-me só dizer uma coisa. Uh, não, eu deixo para o fim. Diogo, uh, respondi à tua pergunta. Eu acho que sim, e vou considerar correto. Mas queria okay. também só uh, uh, dizer o seguinte. O, o Spike uh, é uma personagem que eu, eu acho que resulta especialmente bem no contexto de anime, e especial por, lá está, porque é o tipo de personagem que os japoneses conseguem escrever muito bem e parecer interessante mas ele se fosse transitado e sem tentáculos, e sem tentáculos sim. mas se ele, fosse, se ele fosse transitado para o ocidente eh, era muito estranho não, eu não acho que iria fazer um clique muito, muito... ele ia ser o Star Lord é, pois, sim, eles iam completamente a gufinizar o, a personagem quando ela não, não era para isso. Ele está mais próximo de um gajo como o Clint Eastwood nos westerns do que provavelmente de um gajo como o Chris Pratt no, no Guardians, estás a ver? Sim, e, sim não é, é mas, mas lá está, mas porque a dimensão da personagem é muito ele estar calado e ele estar a, a reagir e ele parecer meio desinteressado, mas no fundo ter um coração douro. Uh, portanto, já... Yeah. Epá, já agora e eu concordo, não tinha pensado isso no cliente isso, mas de facto se calhar é um bocado mais pop para aí até porque o o Cowboy Pop é um Space Western por isso, é um Space Western, é yeah. portanto também faz todo o sentido só, só para dizer que se eu pudesse escolher um herói de um filme ou seja, literalmente de um filme seria o o, 
o Che Guevara do Diários. Ai, ajudem-me. O Diários de. É pá, da, da, da moto, pá. Che Guevara. Sim. Sim. Este episódio, este episódio transitou. Este episódio transitou assim no meio. Não, não, é. Eu vou explicar. Se eu, pudesse, se eu pudesse escolher um herói de um só filme, uh, retirando o contexto histórico da, total da personagem, eu diria o Che Guevara do, ah, okay. do Diários, Diários de, de Motociclo. Né? Sim, uh, por, por, porque esse para mim, é, aquele, uh, aquele Che Guevara até, uh, pronto, na narrativa daquele filme, para mim é um dos meus heróis favoritos. Um, tu, mas tudo isso para dizeres que vais ao avante, não é? É, exatamente. <risos> uh, pode, uh, como, qual é o nome do, do voucher que nós temos para o avante? Pode, 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 pode ser P10. Yeah, pode, pode ser P10. PC10. Pode PC10. Yeah. Um, não, isto tudo para dizer que epá, o, a, a personagem. Uh, depois a, é complicado falar de personagens históricas, porque todas as personagens históricas têm, especialmente aquelas mais antigas, vamos dizer assim. Tem, um, tem iguais lados de heróis e, e lados iguais de sanguinário. E, portanto, é por isso que a ficção é muito melhor. Sim, e por aí de eu não ter falado do, do, do Gael Garcia Bernal até agora. Mas é, um, mas é uma referência, é um, para já é um deep cut do caraças esse filme, André. É um grande deep cut que só poderia vir de ti. Uh, mas é muito fio, esse filme, esse, esse filme é muito giro. Muito giro. Ainda bem que recordaste esse, esse filme também. Ah, queria deixar este nugget. Eu, 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 eu não percebi mais ou menos 99% do que André disse nos últimos 15 minutos, mas, uh, mas gostei muito de te ouvir falar, André. É sempre um rejuvilo. Epá, eu sei que não é uma coisa simples e que é sempre um bocado confusa, mas, uh, mas lá está. Eu, em termos de, de ficção, Uh, eu vou sempre para pa aquelas coisas menos uh, pa, menos simples porque eu acho, eu acho que hum, há muitos heróis muito bons na ficção uh, e há heróis muito bem definidos mas também é bom e quando o Diogo estava a falar uh, eu decidi-me mesmo por causa disso, porque achei muito interessante aquilo que ele estava a dizer de ser um herói ativo ou não ativo e eu acho que, que isso é isso é uma, uma, uma faceta dos heróis que não é explorada. E, para além disso, há alguma outra coisa. É que, hoje em dia, na maior parte de, do, da ficção que é produzida, os heróis são anti-heróis. Se vocês forem ver a maior parte dos filmes, hoje em dia, especialmente o tipo de filmes que nós consumimos, uh, no, normalmente os heróis são, têm sempre um lado muito anti-herói. Uh, e Sim, eu... basta, ver, basta ver o... Ai, como é que se chama aquele? Uh, não, não, não. O, o Mundo Dog do Beach Bum. Ah, ah. sim, sim, sim. Epá, Esse é um grande anti-herói. Pois é, é um grande herói. Uh, olha, podia ter falado nele, por acaso. Olha, pois podias, pois podias. Não, não foste <risos> falar de Cowboy Bebop. Yeah, mas pronto, Stanari, quer dizer, yeah. quer dizer que oh. uma coisa que eu e o Gonçalo não entendemos nada e, e tu vais falar disso, em vez de falar de Beach Bum, percebemos yeah. tudo. Que somos prós. Pronto, mas espero que. Estás contente? Estou contente. <risos> espero que, que a descrição que eu fiz tenha feito algum sentido, mesmo vocês não, não apanhem totalmente a referência. Uh, espero que tenha, tenha feito algum sentido. Eu sei que o Diogo percebeu. Mas o, pronto, o Diogo é suspeito para falar o da Diogo matéria. É, o Diogo é dotado também de alguma. Uh, pronto, ok, muito bem, André. Eu fiquei com a ideia de que o. Existem o, coisas na vida. Que o Cowboy Existe... Bebop é um, é um Chris Pratt Emo. Pronto. Não, é só. só e para é mau! <risos> tu, não, tu não gostas mesmo do Cowboy Bebop, Gonçalo? Epá, eu já vi uh, há tipo milhões de anos e na verdade eu não me lembro grande coisa. Experimenta ver. Outra vez. A sério, experimenta. É só, é só aquilo que eu tenho para dizer. Não, não, não vos quero impingir, só digo. Uh, especialmente o Gonçalo, porque eu sei que o Iria não é bem a cena dele, mas o Gonçalo talvez. Experimenta Estás ver. Estás a discriminar, boi. Está a dizer que és burro e que não sabes ler. Porque é. aquilo é japonês e tem legendas. 
Agora ia ter tanta água fora. Bom, vai, vai, vai para o autopismo, vai. Manda-me Pronto, então, cá vou. A guerra que é tua. Vai, vai que é minha. Deixa o para ah. ir para o fim, que é para ele ficar tudo fodido. Exatamente. Ah, ora bem, então, um pouco a par do, do Gonçalo, eu escolhi, escolhi uma heroína, não um herói. Um, na verdade, há aqui uma pessoa que eu, que eu admiro imenso, é uma atriz que eu admiro imenso e, portanto, praticamente todos os, todos os papéis que ela interpretou, para mim, são... O <risos> que é que foi? Vai dar merda, já, já, vai dar merda. Vem aí, vem aí, merda. Vamos Se fosse falar Sim, da, se... da, da, da minha neta, o Diogo já respondeu. Se for a Daniel Neto, já era o Diogo. Não, não, achas? Ah, pronto. Não, é. claro que não, claro que não. Não, eu estou a falar da, da Evangeline Lilly, portanto, ela... A Wasp. A Wasp, sim. É grande é, a personagem. É grande a personagem, é bem importante. E melhor ainda do que ela é a Tauriel, do Hobbit. Portanto, é uma, é uma heroína de, daquelas. Eu lembro muito dela neste filme. Exato, porque ela, tipo, faz... Mas a Evangeline Lilly entra no Lost. E entra no Lost, sim. É mais é, papel é brilhante. Né? É brilhante quando aparece. Bom, uh, sim. Bom, então agora é uma série, não é nada uma gaja. Acho que há uma vez a dia... Não, não, não. Até parece que não conhecem. Não, eu vou falar de um rapaz chamado... Ninguém sabe o nome dele. Uh, mas que é conhecido como o Spartacus. Ou seja, mais, mais precisamente vou falar da, da série britânica da, da Stars, britânica e neozelandesa e australiana, é uma produção assim um bocado uh, uh, diversa. Um, uma personagem que foi interpretada pelo Andy Whitfield e depois devido a falecimento pelo uh, Liam McIntyre. Um, Uh, Gonçalo, tu já viste esta série? E André? Não. Está na lista. André? Andrézão uh, viu. Viste? Ok. Sim. Uh, é que na altura eu e o Diogo papávamos a série yeah. enquanto nos papávamos também. Sim. E, e, e... <risos> Mas olha, é Spartacus Gods of the Arena, Spartacus Vengeance, Spartacus Blood and Sense, Spartacus World of the Demand... É Demand. É assim, no, no Gods of the Arena há aqui um problema, que é não há Spartacus. Não é? Há aqui, porque aí foi a, a história do Gannicus. É, uh, é uma prequela. É uma prequela porque foi feita, curiosamente, porque uh, o Andy Whitfield estava com, com cancro, não é? E, e eles preferiram esperar que ele se tratasse para depois uh, retomarem a, a história do Spartacus. Exatamente. Infelizmente o Andy, o Andy Whitfield acabou por, por falecer. Aliás, eu, eu acho que ele até não quis voltar à, à personagem para poder ficar com a família e depois sim acabou por falecer. Pronto. É pena, é um excelente ator, um grande engenheiro, portanto, haja alguém que nos represente uh, e um pão, um pão, um pão daqueles, um pão daqueles. Um daqueles, sim, um pedaço de mau caminho. Uh, grande um... Então se eu, quiser, se eu quiser começar a ver essa coisa, Sim. por onde é que se começa? Vês por ordem, vê, vê, não, vê cronológico, vê cronológico porque não Sim. faz grande diferença. Não, não é importante veres o Gods of the Arena primeiro, até porque uh, perdes alguma ligação a algumas personagens que já estavam estabelecidas na primeira série de todas, que é o Blood and Sand. Portanto, Exatamente. vê pela ordem que saiu. Então, pronto, ok. Não é cronológico, ok. Ordem de lançamento. Ordem de lançamento, sim, exato. Okay, okay. Exatamente. Uh, pronto, porquê é que eu escolhi este herói? Para já porque é uma lenda, depois sim. porque faz parte da, da, da história romana. É uma lenda não, porque ele existiu mesmo, não é? Mas, mas acabou por se tornar uma lenda porque, lá está, ninguém sabia o nome dele. Uh, quando foi a última batalha, spoilers, uh, o corpo dele nunca foi encontrado. Portanto, ele... Vá lá, é um, é um Dom Sebastião, só que escravo. Portanto, <risos> Gonçalo, tu conheces a história do, do Spartacus? Conheço, pronto, de forma genérica, uh, a lenda. Pronto, ok. Então, na, na série da Stars, uh, o, o que é interessante na, na personagem é que ele começa como um guerreiro de uma tribo, aliada uhum. dos romanos, que é atraída pelos, pelos romanos e uh, ele acaba por cagar no, 
no, no Blaber, portanto no comandante romano, e a coisa depois dá para o torto, uh, ele e a mulher são, são apanhados uh, e separados, e o, e o Spartacus começa, ou recomeça a sua vida na, na casa de um, de um treinador, vá, de, de um proprietário e treinador de gladiadores. E, portanto, a, a viagem dele na primeira temporada é sempre tentar ganhar a liberdade para ir à procura da mulher. A, entretanto, spoilers, desculpa Gonçalo, Uhum. A mulher aparece, mas aparece morta, e ele a partir daí salta-lhe ali um, um parafuso e por simplesmente quer matar o, o proprietário dele e toda a gente que se meta à frente. Uh, daí para a frente, na, na, na segunda e terceira temporadas, o gajo que só queria descobrir e depois vingar-se. Do, dos romanos viu-se metido a ser uh, perdão, viu-se a ser uh, posto no papel do líder de uma revolta de escravos contra o vastíssimo império romano portanto, ele, ele, não, ele nunca quis ser o comandante mas acabou a ser e acabou a ser bem tanto que, que, que os matou a todos os escravos uh... <risos> spoilers spoilers, sim um, além de que é uma série pá, muito fixe tem o, o estilo visual do, do 300 yeah. o, que é, o que é notável tem uh, imenso conteúdo de maminhas <risos> é a primeira vez que alguém diz maminhas do pod bullet é não é, é, alguém, é, é porque há, há crianças ao ouvido vocês não sabiam Sim. Mas há crianças. Ah, é o sobrinho, é o sobrinho. Não, 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 não. não. Achas? É pensar. Um... E também há badalos. Porque é uma série, Sim. ainda assim, inclusiva. Inclusiva. Então, há, há um pouco de tudo. Uh, e se quiserem ver o Júlio César a levar no pacote, vejam esta série. Sim, quem nunca. Pronto. Porque é, é o que um gajo quer. <risos> Sim, é o que uma pessoa deseja na vida. De dizer que, o para fazer algum próprio ao, ao, ao Liam, a verdade é que, pronto, sim, o Andy sim. morreu, mas o Liam, o Liam está fantástico. Está fantástico. Eu acho que ele, ao início, demorou um bocadinho a adaptar-se à, à personagem. Ele fez uma cena muito boa, que foi não tentar uh, imitar o, o Andy. Um, criou uma versão muito própria do, do Spartacus e, e seguiu com ela, mas sempre em crescendo. Sim. Yeah. E a última temporada ele está particularmente bem, mesmo. Em termos sim, de. Sim, sim, sim. Não só enquanto ator, mas a personagem. Eu tenho que dizer, eu tenho que dizer que em relação aos Spartacus, eu vi duas temporadas e meia, creio. Não vi. Não, não acabei de ver a terceira, acho eu. A série em si é uma série interessante. Basta. Vai tocar naquelas fórmulas Game of Thrones antes, antes de. Porque era uma série que vivia muito, vivia muito da, não só da violência. Atenção, quando eu digo vivia, era chamava as pessoas que, que não vão muito pela história, chamava é, muito pelo pela, conteúdo pela, gratuito da, da violência e da, da sexualidade. Violência. Sim, exatamente. Uh, mas era, mas era uma personagem muito bem construída. Uh, a parte em que ele vira a boneca é, é, é muito interessante. Mas, mas de facto ele tem ali momentos de lucidez mesmo assim, quando ele vira a boneca que mantém ele como, como herói acho que lá está há, há heróis que começam como heróis e depois uh, mudam, pelo final mudam né? e eu acho que ele apesar de tudo mesmo virando a boneca ele consegue manter ali instintos de herói em espaços mesmo que... E depois também há o contexto histórico, não é? Sim, sim. Uh, que, que também tem uma influência. Mas, de facto, é uma boa escolha e é uma personagem que tem, tem uh, traços e camadas interessantes. Ele torna-se o herói para o, para o próprio povo dele, porque inicialmente lá está a tal relutância em, povo, em ser... Povo, não. Uh, povos, não. Povos. É misturado Pessoa, assim. Pessoas na mesma condição. Que pessoas eu. na mesma condição, sim. Mas ele, ao início, lá está, essa relutância dele em, em, em de facto ser o comandante, porque 
pronto, não era esse o objetivo dele. A verdade é que ele viu-se responsável por aquelas pessoas e uh, tomou as decisões certas até, uh, pronto, à inevitabilidade uh, que era, era muito difícil de, de, de fugir face às circunstâncias. Uh, ainda que existe sempre, para quem pronto, conhece a história uh, a fundo, uh, houve ali uma janela de oportunidade uh, em que, em que as coisas... Final. Sim, em que as coisas podiam ter sido uh, uh, diferentes, tivessem sido tomadas as decisões mais racionais, que por acaso, uh, segundo consta, o, o Spartacus queria tomar. Uh, mas que lá está, uh, eram, eram vários povos e várias lideranças e vários egos vários comandantes. Uh, e vários Sim. comandantes e apesar de o respeitarem é óbvio que a vontade de muitos depois acaba por, por sobrepor. Uh, mas, mas mais uma vez mostra que é, é, um, é uma personagem complexa e mesmo a série que seja apresentada de uma, de uma maneira muito gráfica e de violência e de lutas que de facto tem esses elementos muito, não é? Mas, mas também funciona como um character study destas personagens bast com bastante dimensão e complexidade. Verdade. Ah, e queria só acrescentar que uh, o vilão da primeira temporada é o irmão da, da Rachel Weisz na múmia. Pois é. <risos> é. E Eu que, gosto é, dessas diferenças. Sim. Uh, e, epá, mas... É que o gajo é um sacana, mas tu não consegues levar muito a sério, porque ele é o irmão da Rachel Weisz na múmia. <risos> não, não achaste isso, Diogo? Diogo e, e André? Pá, é, é assim, ele, ele, genericamente, ele é engraçado, mas eu acho que quando, ele, quando eles puxam por ele para fazer alguma coisa mais pesada e mais assustadora, eu acho que ele consegue ele, safar. Ele chega lá, sim. Ele, ele chega lá. lá. E chega de lá. referir também a sua parceira no crime. Pois, era isso, era isso que eu ia dizer a seguir. A, a, a Xina, a princesa guerreira, Yeah. Uh, que está uma mil fezé. Não, ela faz Fogo. um papelão. E faz um papelão. Ah, mas isso é, isso é secundário. Isso, isso frase, é secundário. A frase está uma mil fezé uh, <risos> vai para o nosso portanto, livro de, de melhores momentos de pós-bullet uh, editado pela Porta Editora em 2021. Sim. Quetzal, estamos cá. <risos> a Lucy Lawless de facto é, é... lá está, ela, ela se forem a ver era um dos nomes que, que pronto, é um dos star Exato. power da, da própria série, porque o resto Exato. eram atores praticamente desconhecidos, grande parte deles sim oh, tinhas ali o, o Crixus que, que também entrou na, na Xina pois foi Epá, e pouco mais, é. um pouco mais. Ah, pronto, o Glaber, portanto o vilão da primeira e segunda temporadas, portanto o, o comandante é, é o Elf Nhonhó do Senhor dos Anéis, aquele que morre é o Aldir é o Aldir, exatamente é a melhor, a melhor death, é, é a cena de morte mais escusada do Senhor dos Anéis Sim. tipo o Aragorn, é, vamos para dentro o gajo, está oh, bem, está bem <risos> leva a facada nas costas ah! Elf Nhonhó também é muito bom Elf Nhonhó também André, eu... queres acrescentar alguma coisa ao Spartacus? Não, não, eu, eu, eu queria dizer uma coisa. <risos> Só quer dizer, Chavas Cabra. Queria dizer uma coisa sobre a tua escolha. Diogo, diz por favor uma coisa que começa por B e acaba por N. Uh, ben? <risos> não. O que é que aconteceu? Bom? Não, não. Eu espero, que, eu espero que o herói do, do Diogo seja o Batman ou o World Bruce Wayne uh, extensão, ah. eu uh, pronto uh, aqui um, um, uma, uma adenda para os nossos fãs, para quem nos segue uh, o Batman já foi tantas vezes referenciado ainda não exclusivamente mas um dia, mas já foi tantas vezes referenciado que eu tive de me conter para não, não o selecionar uh, teve de ser teve de ser, mas eventualmente uh, eu portanto optei também eu por uma... Escolheste o António de Oliveira Salazar, foi isso? Sim, sim. Uh, porque é incompreendido. Uh, as pessoas têm, têm que ter essa... <risos> Underrated. <risos> Underrated. Uh, ele roubou muito, mas ele... fez muita obra. Uh, João... Mais ele... altinho. Não, ele... <risos> ele passou... é, um, é um gajo que passou muito baixo do radar. As pessoas não, não, não deram o valor. Bom... Um... O terceiro álbum é excelente para mim. O terceiro álbum é muito bom, sim. Uh... <risos> bom... Então, eu escolhi uma heroína também, e não foi de propósito, eu, eu tropecei nesta heroína, mais ou, mais ou menos, mas na verdade é que acabamos com um 2-2, o que, pronto, não chateia ninguém à partida. Esta heroína pertence a uma saga de filmes, 
pá, cuja qualidade acaba por ser questionável uh, em grande número, mas que pelo menos os primeiros dois são unanimamente uh, referidos como dois dos melhores filmes de ficção científica uh, de sempre. Se bem, com mais ação do que ficção científica, mas tudo bem. Ah, já sei. Estou a falar da personagem Ellen Ripley, que obviamente é, é conhecida como Ripley, não, Ellen não é bem o nome, é mais Ripley, da saga de filmes Alien, protagonizado pela atriz Sigourney Weaver. E uh, porquê a, a Ripley? Para já eu, eu acho ela... que ela está melhor no Avatar. Ela está melhor no Avatar, é verdade. Yeah. Isso é, é o melhor o Avatar é muito gente. Melhor. É o papel de muita gente, uh, especialmente uh, da Zoe Saldanha. Bom, é, a Ripley é uma, é uma personagem fantástica, porque o Ridley Scott, uh, foi ele que ativamente teve a ideia de, de fazer aqui um switcheroo uh, para alterar o, o modelo standard de um herói da ação, Uh, que tem que resolver tudo para uma heroína e na altura e estamos a falar de 79 não era muito habitual no cinema para não dizer que não existia de todo no cinema uma personagem feminina uh, capaz de carregar o filme, um filme de ação uh, desta maneira Portanto, foi uma coisa profundamente uh, uh, inovadora e original ela é fantástica, a Sigourney Weaver é, um, epá, é o papel da carreira dela Uh, toda a gente a conhece enquanto Ripley uh, se bem que ela fez outros filmes também interessantes uh, mas é, é, é assim o grande papel dela e este papel depois deu origem uh, às, Sarah, às Sarah Connors e a todas estas uh, uh, protagonistas femininas de grande poder que carregam uh, o destino de, de, de muita gente nomeadamente a Daenerys Targaryen que é assim um modelo de representação e de bem de, de boa escrita na série de Game of Thrones, pá, impar. Uh, pronto. Uh, de referir, vamos, vamos focar aqui no primeiro filme, porque embora o segundo seja interessante, o Aliens do, uh, do James Cameron, a verdade é que o primeiro filme é onde, está, uh, onde estão reunidas as qualidades todas da, da personagem da Ripley. E neste caso, ela enquadra-se mais num tipo de heroína que começa por ser passiva porque, ou seja, ela está numa nave com uh, uh, o resto da, da comitiva e existe um alien a bordo uh, e, pá, e a gente tem que se safar e vão morrendo todos, uh, inclusive o John Hurt, que tem a morte mais gráfica e mais icónica do filme, e ela chega a uma altura que, spoilers, fica sozinha e tem que se safar. E é aí que entra a parte mais ativa da personagem. Porque ela até uma dada altura no filme, ela simplesmente está lá. E ela vai reagindo às coisas e não tem as rédeas do destino todo do, do, do filme. A partir de uma certa altura, ela basicamente arregaça as mangas e, e goes to town naquele alien de uma forma que é muito bonito de se ver. Porque ela claramente percebe que não tem hipótese nenhuma, que está, ela nem sequer conhece bem o bicho que está a lidar, mas ela vai conseguindo não só escapar, como engendrar um plano para uh, destruir aquele destruir, destruir o alien, neste caso o xenomorfo. Uh, e faz isto sempre sem aquela, uh, aquele lugar comum que havia muito nas personagens femininas, que é correr aos gritos pelos corredores uh, a fugir do, do, do bicho, que era uma coisa que profundamente banal e já um bocado ultrapassada na altura, mas que se insistia muito, em vez de dar a dimensão que a personagem poderia ter. Um, depois ela vai obviamente ser a protagonista no 2, no 3 e de certa maneira também no Alien Resurrection que é um horror de filme um, pá, é mesmo muito, muito mal mas e, e, inclusive recentemente ela aparece como, pá, não é protagonista mas tá, faz parte do, de vários jogos que foram feitos em relação ao Alien enquanto uma personagem que está lá basicamente, que é, ela é qual é aquela expressão André que tu usas muito para quem carrega a torcha uh, Uh, do franchise, estás a saber o que eu quero dizer? É um... uh, uh... é, sim, é uma espécie de speakerhead. Sim. É, ela, é, ela, ela simboliza todo o franchise, todo o universo alien está muito à volta dela, ainda que ela lá está, não seja o alien. É, é, co é, é como a Wasp, é, é, é exatamente como a Wasp, Evangeline Lilly, exatamente. É igual uh, de dizer que ela uh, recebeu uma nomeação para melhor atriz. Por, uh, uh, pelo Alien 
neste caso pelo Aliens, o, o segundo. E eu bem. presumo que tenha sido pela frase uh, Get off her, you bitch. Que é das melhores lines da história do cinema. Uh, eu não sei, vocês conhecem esta personagem? Tem, uh, simpatizam com, com a Ripley? Tem algum tipo de ligação também à... Apesar, de, além de, do facto dela de ser profundamente original neste contexto de heroína no cinema? Eu, eu, eu vou eu quero dizer duas coisas, desculpem. Uh, primeiro, estava errado. Eu pensava que quando tu disseste uh, dois filmes clássicos, sendo um deles mais de ação, por dois segundos pensei, porque é que raio o Diogo vai falar da Trinity? Uh, <risos> Olha, mas, boa, boa. Mas, uh, mas agora a falar a sério. Uh, eu gosto da tua escolha uh, por uma razão. O franchise não é dos meus franchises favoritos. Mas um, é uma personagem trailblazer, como eles dizem. Um, é uma personagem uh, revolucionária, vá. Porque, como tu estavas a dizer e bem, especialmente naquele tipo de filmes, uh, normalmente havia esse estereótipo da personagem que Tá, passa pelo, por uma nave toda a berrar e a fugir de um monstro e ali tens uma inversão do, do estereótipo e, tu cria, e ela criou um template vá para pouco veio a seguir, para, especialmente para Sarah Connor eu diria Sarah Connor acho que é o hip-off mais, mais óbvio uh, da Ripley mas, mas ainda Estou... fixe não, não, é um bom não, é um fixe Sim, mas é claramente inspirar, é muito inspirado. Ah, sim, claro, claro. Uh, e e eu, eu acho que o bom do, do exemplo que o, que o Diogo fala, mais do que... A personagem, sim, é forte, mas também é o significado histórico que tem mesmo na, no, no cinema. Porque é a introdução de, de um tipo de personagem que, na altura, tu não tinhas. O que, para mim também merece, não, claro que não estamos aqui a falar de, de cinema, estamos aqui a falar de heróis, mas, mas podíamos falar de muitos e acho que este é um excelente exemplo também porque foi uh, aquele que começou uh, a quebrar vá, barreiras e também, e, e não só por, por ser mulher, mas mesmo pelo tipo de filme que é. Exato. Naquele tipo de filme, normalmente mesmo o homem, o homem foge. Uhum. E ela também, e ela quando tem que o yeah. fazer também é, 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 é a realidade do, do próprio circo, da circunstância em que ela está envolvida, né Sim, mas depois é a reação, é a atitude, Exato. é, é badassery, percebes? Porque ela tem toda uma atitude badass que, que é muito interessante, diria eu. E acho que foi uma, foi uma boa escolha. E pronto, era tudo o que eu tinha para dizer. O Ridley Scott, pronto, que é, é, tornou-se um homem carrancudo porque provavelmente passou muitos anos, nos anos 70 e 80, basicamente a, a, a quebrar pedra, né? nessa expressão. Porque não só com o Blade Runner, que pronto, que dividiu as audiências, mas sobretudo o que ele fez aqui no Alien, uh, é algo de, de muito meritório. Uh, ele e a Sigourney Weaver, com terem conseguido uh, dar esta personagem e criar esta, esta, este template para, para outras, pronto, que vieram a seguir, que algumas não estão interessantes, mas, mas, mas todas elas a virem aqui beber à fonte. Okay. Olha, olha, eu posso dizer que eu gosto muito deste franchise. Gosto muito do primeiro, e até às vezes sou gajo para dizer que gosto mais do Aliens do que este. Um, apesar de poder reconhecer que o primeiro é melhor, Especialmente um, se tiveres bêbado, né? Se tiveres bêbado, dizes que o segundo é melhor que o primeiro, né? Não, no sentido em que, ou seja, o primeiro é melhor que o segundo, mas o segundo, uh, pessoalmente para rever, uh, é um filme que se revê melhor, digamos assim. Hum. Uh, apesar de ser um filme mais de ação, mas funciona muito bem como filme de ação, pronto. Sim. Nesse aspecto, uh, acho que são os dois uh, excelentes. Depois o terceiro e o quarto, pronto, é tipo tiro na cabeça... Uh, mas no entanto eu não eu não eu não detestei de todo uh, as, as sequelas o Prometheus e o, e o Covenant uh, epá, se já eram necessárias ou não pronto isso, isso, isso não é <risos> pois é pá agora Olha, e, e o Alien vs Predator isso é um filme e o segundo e o segundo há dois já sim 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 
esse, esse, é, o orgi... esse é o meu preferido. Isso chama a orgia de bonecada. Uh, mas nos que apenas são Alien, digamos assim, uh, lá está. Tanto o Prometheus como o Covenant uh, não são também de todos horríveis, mas sem dúvida que epá, é o primeiro, uh, não só por ser o primeiro, mas porque efetivamente quase que criou, uh, não criou, não criou um género, né? mas criou quase um estilo dentro do género, digamos assim. Sim ou pelo menos um, uma nova tipologia dentro do género de sci-fi... Uh, sci-fi horror. Sci-fi horror, exatamente. Porque já havia sci-fi, já havia horror, mas se calhar este é verdadeiramente o primeiro grande, grande filme de sci-fi horror, que depois hoje em dia é tipo... É, dás um ponto a ver uma pedra e tem lá 100. Mas, mas é engraçado, porque há muitos, muitos mesmo a explorar este, esta combinação de... De, de géneros, géneros mas nenhum consegue fazer com, com, com a qualidade com o primeiro Alien do, do Ridley Scott. É, sim, é muito eu triste. Acho que o, o que o, o primeiro Alien tem acima de tudo, antes de ser uh, um filme de, de terror ou um filme de ficção científica, é que é uma excelente história uh, num universo pronto, paralelo, com personagens muito credíveis, com personagens de toda a tripulação, todos os personagens da tripulação são interessantes. Uh, ou seja, tudo aquilo, se não fosse naquela nave, ou seja, toda aquela história, todos aqueles personagens trans, se fossem transpostos por, outra, por outro universo, funcionavam à mesma. Ou seja, ele antes de dizer, ok, agora vou aqui pôr bicho a serem de barrigas, uh, isto vai ser um misto de cenas nojentas com horríveis, com uh, naves no meio, uh, ele criou efetivamente uma história muito boa, personagens muito fortes, entre elas a mais forte, Uh, Ellen Ripley e portanto aquilo tudo faz sentido e não é só um chavascal uh, de, de bicho da serem da barriga do John Hurt não, portanto, até, até o, o filme é, é mesmo esse se tu fores a ver o filme uh, o próprio bicho só te aparece para aí nos últimos 20 minutos sim, sim, sim tu estás... até lá o filme é um build-up bastante sim. lento até tipo sci-fi, hard sci-fi Uh, bastante lento da, 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 daquela tripulação a fazer aquela investigação a, a aterrar no planeta, a trazer as, as amostras e não sei o quê aquilo vai fazendo um é uma, é uma, uma excelente uh, excelente build-up uh, para depois, a, a reta final do filme é em que de facto há mais ação e vemos o bicho pela primeira vez e o Ridley Scott é inteligente o suficiente para não mostrar o, o, o bicho até ao final para criar mais impacto ainda na, no, no espectador ou seja, tudo aquilo que este filme faz bem os novos filmes fazem ao contrário. É engraçado. Yeah. Porque é tipo é... No, na primeira cena mostram logo o assassino ou é, o monstro. Está logo depois... a... yeah. com a ação, que é para sim, manter... Sim, sim. É, porque é, é a maneira errada de ver. É tipo, tu não podes nunca desligar o, o nito. Morre logo alguém a... ou acontece merda qualquer. E aqui lá está. Por isso é que eu acho que hum, há muita gente que, principalmente hoje em dia, que veja pela primeira vez, uh, agora pode... Lá está. É um filme que não tem nada a ver com o que se faz hoje, quer dizer, é um filme que, então, dentro do género de ficção científica e de terror, os filmes hoje em dia, aquilo é tipo, é tipo a festa da moita, aquilo está sempre merdas a acontecer e a saltarem e, a, e sustos e coisas, portanto, é, é, um, é um filme que, para filme de, de horror, sci-fi, o que quiser chamar, é um filme que é preciso, precisamente, ouvir os personagens, ler os diálogos, ver a história, o que é que está a acontecer... E não simplesmente, olha, mandem-me sustos para a cara e para o ecrã. Pronto. Sim. E, portanto, eu acho que daí haver muita gente que vê hoje, se calhar pela primeira vez, e, e diz, é, pronto. E, não, e diz que é uma grande seca, porque, de facto, só há ação nos últimos 20 minutos. Exato, exato. Que eu, é todo o um propósito do filme mal compreendido. Yeah. Eu, eu, eu tinha, não sei, Iri, tinhas alguma coisa para acrescentar neste ponto? Não, exatamente, quer dizer... Eu... Eu, eu gosto, gostei do primeiro Aliens, mas também não é o, o estilo de filme que me, que me atraia muito. Claro que, que Alan Ripley é uma personagem do Caraças, uh, mas não, não tenho mesmo muito mais para acrescentar. Portanto, vai que é tu, André. Diogo, eu queria-te fazer uma, uma primeira pergunta, porque tenho duas, mas a primeira pergunta, porque estávamos a falar do, do Ridley Scott e eu, eu passei o tempo todo uh, a pensar como é que seria... Um, uma, uma espécie de alien mas feito para o Carpenter e depois pensei, será que era o The Thing? 
É, sim, sim. O the, o, the thing, o, the thing é, o the Thing é um filme bem interessante porque aquilo, é, aquilo, aquilo é, não é só um filme que homenageia o Alien pá, quase ali, uh, quase irmão. É mais uma cena tipo Lovecraft, estás a ver? É aquele... O, o cosmic horror do, 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 do The Thing é uma coisa ainda mais macabra, ainda mais uh, de, twisted é, mas, mas de facto o Carpenter a fazer um filme como o Alien de facto já o fez, né? o The Thing é isso pois, mas, é, eu não sou grande é, fã, eu não sou grande fã do The Thing mas, mas, mas é eu estou a dizer isto porque a parte psicológica e aquela parte do build-up é sempre Sim. uma coisa que o Carpenter faz muito bem, por isso é que eu trouxe o nome do, do Carpenter Uh, para final de conversa, eu só te queria fazer uma pergunta, e porque eu tinha que encaixar aqui a Scarlett ou Johansson de alguma maneira. Um, tu conheces a personagem Major? Conheço a personagem Uau. Major, conheço a personagem Major, mas um, para mim a personagem Major está no filme de animação chamado Ghost in a Shell. Sim, mas uh, é uma grande heroína. Pois é, pois é, okay. é, uma, é por acaso é um excelente exemplo. E ah, mais uma vez, também há de ter uh, algumas parecenças aqui com a com Ellen porque não num registro diferente porque a Major é um é um robô é, é um é um cyborg portanto é diferente da de, dela e a é, Ellen DeGeneres trata mal quem trabalha para ela né portanto é verdade é verdade sim é, e se fores a ver a entrevista com a Dakota Johnson aquilo é pá, deprimente é, é pavoroso é pavoroso mas mas yeah, a, a Major é excelente é uma pena que não conseguiram fazer a Major uh, como deve ser no, no filme uh, da Scarlet, pá, porque aquilo é deplorável mas a, a original de, do Ghost in a Shell é um excelente exemplo sim. só que ela, man a Major não tem humanidade que eu, é o que eu acho que é preciso ter para ser uma heroína também, não é? Uh, não basta fazer a coisa certa é preciso também teres a noção que estás a fazer essa coisa certa uh, não, e a Major, não, não sei todos, sabes que, que podíamos chegar aqui numa conversa que só eu e tu tínhamos interesse mas a Major é um paradoxo. Só queria trazer o nome porque achei, lembrei-me e achei que, que era um exemplo de Foi isso. Muito bem. Uh, então, uh, Gonçalo, quer, queres acrescentar alguma coisa ou vamos todos para, portanto, para os nossos aposentos? Eu, é, todos eu, fazer eu, acho, ao... eu acho que foi uma boa escolha. Acho que fiquei contente de, no overall das escolhas. Foi muito agradável. Agora vou ver o Spartacus. Uh, vou rever o Alien e o Aliens. E vou rever o, o Pastor de Vacas Bebop. Olha, vai olha, ver o Pastor, pastor de Vacas Bebop. Sim. Sim. Então, olha, desejo a todos um Feliz Natal. Não, desejo... Santo Natal. Santo Natal. Não, e um próximo continu... ano novo. E, e, pá, e, e, e para a semana cá, cá estaremos, então. Para falar de outra coisa. Qualquer. É. Temas vários. Sim. Então, Deus. Ah, Deus. Ah.